0: Oh, To open your mind Halo sahabat Trubus, selamat datang Di Trubus Podcast Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan Sehat, bahagia, dan sejahtera selalu Kali ini Trubus Podcast uh, kembali lagi di segmen Bedah Editorial uh, Pasti kalian masih ingat kan Bedah Editorial itu apa Jadi setiap bulan kita akan membahas tentang edisi majalah Trubus yang akan datang Misalnya ini September, berarti kita akan membahas majalah Trubus di edisi Oktober Jadi kalau kalian nonton nih Trubus Podcast di Youtube atau dengerin di Spotify Kalian bakal mendapatkan informasi lebih dulu Apa sih isi majalah Trubus di edisi Oktober nah ini aku kasih bocoran ya di edisi Oktober 2021 terus itu mengulas tentang peluang ekspor ubi jalar oh ya sebelumnya aku lupa memperkenalkan diri aku Andari redaksi majalah Terus ya. Nah uh, aku tuh sempat bertanya-tanya Kenapa sih uh, redaksi itu mengangkat tema ubi jalar Pasti kalian uh, agak nyipitin mata atau mikir ubi jalar Apa ya? Jangan-jangan yang suka dimakan di pinggir jalan itu Atau kalian yang suka pergi ke puncak Sering beli ubi uh, cilembu hmm, Kan pasti kalian bertanya-tanya kok ubi jalar sih Emang nggak ada topik lain selain ubi jalar Ternyata nih aku menemukan data Nih data terbaru ya buat kalian Jadi di data Kementerian Pertanian nih menunjukkan PDB Pertanian pada kuartal 4 2020 Itu tumbuh 2,59% dan menyumbang pertumbuhan ekonomi sebesar 1,75% Jadi di masa pandemi pertanian itu justru menjadi segmen atau menjadi sektor yang menolong Nah sebanyak uh, tanaman pangan itu ya menjadi uh, apa namanya komoditas paling tinggi pertumbuhannya itu sampai 10,47%. Jika dibandingkan dengan tanaman pangan yang lainnya, ubi jalar itu paling tinggi. Jadi kan tanaman pangan tuh ada banyak ya sahabat rebus ya ada padi, kemudian apalagi ada jagung, ada singkong, ada ubi. Nah, diantara tanaman pangan itu ubi jalar itu paling tinggi pertumbuhannya dan menyumbang ekspor. Perlu kalian tahu juga nih kenapa ubi jalar. Karena Indonesia itu penghasil ubi jalar terbesar nomor 4 dunia dengan produksi di di angka 2,38 juta ton per tahun. nah ternyata angka 2,38 juta ton itu hanya mampu memenuhi 18,7 persen dari peluang pasar konsumsi dunia. nah dari angka itu pasti kalian sudah bisa ini dong pasti udah bisa memprediksikan ada berapa persen tuh yang belum terisi. sekitaran berapa tuh kalau kalau baru 18 berarti ada sekitaran delapan dua yang belum terisi atau masih kosong yang bisa kita isi atau petani Indonesia bisa isi terutama untuk petani ubi jalar. Nah, untuk obrolan lebih dalam mengenai ubi jalar terutama peluang ekspor ubi jalar, seperti biasa bedah editorial ini akan mengundang tamu tetap Pasar di Rehatpo. Apa kabar?
1: Sehat. sehat hari ini?
0: Sehat. Aku sehat selalu dan senang sekali kalau misal tiap bulan bisa bertemu dengan Pasar di
1: Dan masih pakai masker
0: ya? Iya, iya sebenarnya agak nggak nyaman ya iya. pasar dia kalau ngomong pakai masker iya. itu. Uh, karena kan uh, ngap juga nih sahabat rubus tapi karena demi memenuhi protokol kesehatan kita tetap pakai masker
1: meskipun keduanya kita tahu sehat baru tes covid ya iya Mereka kita
0: udah vaksin kan mas vaksin ardi dua kali. udah vaksin dua kali dan duduknya masih berjauh jauhan berjauh. LDR ya mas ardi <laughs> <laughs> mas ardi uh, kenapa sih uh, peluang apa yang diangkat di edisi oktober itu ubi jalar tadi aku udah sempat bacain ke sahabat rubus tapi kan itu dari hasil aku baca-baca nah Sardi kan uh, apa, uh, Membawahi uh, Majalah Terubus, nah aku pengen tahu Lebih jelas dan lebih aktual Dari yang punyanya Dari <laughs> dari Yang bau reksa, majalah Terubus <laughs> <laughs> Jadi kenapa Ubi Jalar
1: Ya, kalau mendengar Ubi Jalar Yang ada di Pikiran sebagian orang itu Mohon maaf ya, stigma negatif Makanan Sorry kampungan Makanan makanan deso gitu ya Jadi ada stigma buruk terhadap jalar gitu mm -hmm. di, di kita Yang mestinya itu tidak perlu gitu Nah di sisi lain Di balik stigma buruk itu Ternyata kalau tadi uh, Titi sudah menyebutkan PDB kita naik Dan seterusnya gitu ya uh, Ternyata Benar gitu bahwa sebagian besar tadi ekspor ya karena sumbang ubi jalar Itu yang disebut sebagai the survival of economy gitu Jadi pertanian terutama tanaman pangan itu menjadi penyelamat ketika pandemi terjadi ya Di kuartal 4 tahun 2020 kemarin gitu Mengapa turbus pada akhirnya mengangkat ubi jalar sebagai topik gitu Yang tadi mendapat stigma buruk hmm. Hmm. Yang pertama ya karena makin banyak perusahaan yang mengekspor ubi jalar dengan berbagai bentuk olahan gitu. Mm. Yang dulu tidak pernah ada gitu. Misalnya ubi jalar diolah menjadi pasta, mm. menjadi stik, mm -mm. tepung gitu. Bahkan uh, ubi yang segar juga demikian gitu. Yang menyebabkan nilai tambah bagi eksportir itu juga akan meningkat mm. gitu. Mm -hmm. Nah, dulu juga apa uh, ada asumsi bahwa ubi jalar Cilembu hanya bisa dibudidayakan di sekitar Sumedang, di Sumedang dan di sekitarnya karena pengaruh Sulfur dari Gunung Tangkuban, Perahu, gitu. Sehingga ketika dibudidayakan di luar itu konon rasanya berbeda, tapi asumsi itu dipatahkan, itu mitos. Ubi Jalar Cilembu sekalipun dibudidayakan di luar daerah Sumedang itu hasilnya juga tetap bagus sesuai dengan kriteria ekspor, gitu. Nah, perkembangan-perkembangan semacam itu, gitu ya, adanya olahan, peluang bisnis yang cukup besar, itu yang menyebabkan antara lain, Trubus akhirnya mengangkat ubi jalar sebagai topik utama di edisi Oktober 2021 Karena tadi dengan berbagai pertimbangan nilai beritanya sangat tinggi
0: Nah baru dengar juga nih dari Pasar Di ternyata ubi cilembu bisa dibudidayakan di luar istilahnya di luar sentranya ya Pasar ya, Di Sentranya ya kan di Sumedang Kalau selama ini kalau misalnya aku makan ubi cilembu itu kan selalu ada madunya di ya. dalamnya Nah, dulu katanya kalau misalnya ditanam di luar Sumedang tuh madunya tuh enggak keluar. Tapi ini sebenarnya enggak seperti itu, mitosnya terpatahkan. Bisa iya, tetap keluar madu. jadi meskipun madunya.
1: ubi jalar Cilembu tadi dikembangkan di luar Sumedang, madu yang di bagian dalam e, daging umbi tadi ketika diolah tentu dengan umur panen yang maksimal ya. Iya, 4 sampai 5 tahun itu ya tetap bisa keluar. Madunya itu, meskipun dibudidayakan di luar Sumedan
0: Wah seru banget, ini mm -hmm. uh, kita Bahas tentang budidaya nanti mm -hmm. dulu ya Kita bahasnya tentang uh, Tentang pasarnya dulu, tentang potensi Ubi Jalar, tadi Pak Sardi mengatakan Oh ternyata uh, sudah Banyak eksportir yang bergerak Untuk uh, menjual Ubi Jalar Ke luar negeri, berarti kalau gitu Potensi pasarnya lumayan Bagus nih Pak Sardi,
1: benar Potensi pasarnya itu cukup besar mm -hmm. Jadi kalau saya sebutkan Misalnya salah satu eksportir yang berkantor di Cirebon itu dalam satu hari itu membutuhkan sekitar 50 ton ubi jalar.
0: 50 ton? Iya,
1: kapasitas produksinya sampai 500 ton olahan per bulan. Dia membuat seti kemudian e, dipotong seperti kubus atau potong dadu gitu untuk memasok ke pasar ekspor. Jadi dengan 500 ton per bulan pun 350 sampai 500 ton olahan per bulan itu baru memenuhi sekitar 30 sampai 50% permintaan ekspor gitu. Jadi masih ada kekurangan ubi jalar yang eh, apa harus dipasok ke perusahaan itu untuk memenuhi permintaan pasar ekspor itu membuktikan betapa besarnya pasar pasar ubi jalar gitu. Jadi petani eh, bisa membudidayakan ini karena waktunya juga relatif singkat dibandingkan dengan tanaman pangan lain misalnya tadi kalau dibandingkan dengan ubi kayu atau singkong.
0: Nah itu berarti um, itu baru dari satu eksportir ya Pak yeah. Sardi. Yang kita apa yang majelis terbesar belum dari eksportir eksportir lain, lain ya. Iya. Wah berarti peluangnya besar sekali si ubi jalar ini. Yeah. Nah uh, kalau boleh tahu negara tujuan ekspornya tuh uh, kemana aja tuh?
1: Ya yeah. pada umumnya pak eksportir eksportir di Indonesia tadi mengirimkan olahan ubi jalar ke. Cina, ke Korea Jepang mm -hmm. terutama itu juga uh, Membutuhkan dan negara-negara di Asia Tenggara
0: mm. uh, Kalau boleh tahu itu kan uh, Olahan, biasanya dalam bentuk
1: Pasta satu Stik, uh, seperti Kalau kita lihat kentang ya yang biasa Dibuat stik itu ya, mm. french fries Itu mm -hmm. mirip seperti itu, mm -hmm. dan potongan uh, Dadu atau Kubus, oh. satu lagi Tepung kalau sudah berbentuk tepung mm. Contohnya semacam ini udah menjadi produk untuk bahan baku beragam olahan termasuk mie misalnya.
0: Oh oke. Okay. Oh berarti hmm. mereka di sana mendatangkan tepung hmm. itu tepung ubijalar dari sini itu akan diolah di sana misalnya di China hmm. gitu menjadi uh, mie bahan ya, baku mie gitu. Wah wow. <laughs> Oh ternyata keren juga ya ubijalar hmm. yang dulu kita anggap kayak ah remeh hmm. banget nih reca banget ubijalar. Nah Pak Sardi kalau misalnya sudah masuk pasar ekspor seperti itu tentu si eksportir Uh, gak akan uh, asal aja dong Nampung yeah. ubi jalar dari petani Mereka pasti punya standar mutu
1: Benar, nah. jadi eksporter itu Juga menetapkan standar Kualitas yang ketat ya mm -hmm. Jadi tidak sembarang ubi jalar itu Bisa diterima gitu mm -hmm. Jadi yang pertama ubi jalar itu harus sehat Sehat itu pengertiannya ya bebas dari Gerekan umbi gitu mm -hmm. Biasanya yang menjadi uh, Hama utama Ubi jalar di Indonesia itu kumbang penggerek atau silas formicarius itu yang pertama mulus, mulus. E, bentuknya lonjong bobot ideal rata-rata itu sekitar 200-400 mm -hmm. gram per umbi dengan diameter 5 cm okay. jadi tidak boleh terkelupas tidak boleh terkena cangkul tidak boleh boleng gitu, itu e, terlarang sama sekali
0: waduh, what is boleng? <laughs> 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 itu bahasa what? apa Mas Tardi? <laughs>
1: <laughs> ya boleng ya ini boleng jadi boleng itu atau disebut lanas ada yang menyebut ya lanas itu biasanya ditandai ada lubang kecil di umbi umbi ubi jalar tadi mm -hmm. karena tusukan ovipositor dari apa dari serangga Silas formicarius itu mm -hmm. jadi mm -hmm. uh, larva kemudian menggerek ubi itu yang menyebabkan ada lubang dan uh, rasanya menjadi pahit itu nah itu yang disebut sebagai boleng artinya ubi jalar yang akan diolah untuk ekspor atau untuk pasar domestik sekalipun mm -hmm. tidak boleh terkena boleng atau serangan serangga tadi.
0: Oh, jadi kalau misalnya aku suka nemuin ini kalau misalnya beli ubi jalar terutama di pasar tradisional ya, pasar mm -hmm. dia karena kan sortasinya itu memang kurang ketat, itu kadang bolong-bolong uh, kecil tuh yang dinamakan boleng itu seperti itu, dan ya. kalau dimakan yang pahit Pait. sih.
1: Iya, itu hmm. yang disebut sebagai boleng.
0: Oh oke, okay. berarti itu boleng namanya, boleng. sahabat. Terus uh, biasanya nih, kalau untuk uh, mengatasi boleng gitu, petani punya cara khusus gak sih, Pasardik? Iya, petani pada umumnya strategi
1: yang mudah memanen lebih awal. Jadi kalau Ubi jalar biasanya dipanen pada umur lima bulan atau ini lebih awal satu bulan atau kadar patinya juga relatif sama gitu tidak signifikan sehingga apa, masa budidayanya lebih singkat potensi terserang boleh akan berkurang itu cara oh, yang pertama hmm. e, yang kedua karena ini masih bisa menjadi hambatan Uh, petani kalaupun menggunakan Pestisida, biopestisida Pestisida dari tanaman itu juga mm -hmm. uh, di, di Menjadi salah satu Siasat ya, mm -hmm. cara lain Menanam ubi jalar dengan Mulsa plastik hitam perak Atau mm. ya untuk menutup Tadi serangan, karena Yang diserang kan umbinya kan Betul. Uh, Daunnya juga diserang, tapi karena Serangga ini juga berkembang biak Nah kalau umbinya tertutup mulsa Maka potensi serangan Akan berkurang gitu
0: Hmm, hmm. Oke, okay. berarti ada beberapa teknik budidaya yeah. yang uh, bisa dilakukan oleh petani ya yeah. Untuk mengatasi boleng tadi Itu kan untuk boleh Pak dikal misalnya tadi ada, aku dengar kayaknya nggak boleh terkena cangkul yeah. Nah, itu berarti petani harus hati-hati banget dong Kalau misalnya pas panen gitu, nggak boleh pakai cangkul Atau gimana caranya panennya? Yeah.
1: Jadi cangkul atau arit itu ya intinya umbi itu harus utuh hmm. Tidak boleh uh, terluka gitu ya hmm. Oh, karena itu menjadi salah satu syarat itu. Caranya ya petani harus mengukur terutama kalau nanamnya pakai guludan ya, itu kan bisa yeah. diperkirakan gitu berapa kedalaman. umbi itu sudah bisa hmm. diperkirakan, jadi hmm. nyangkulnya itu harus lebih hati-hati <laughs> agar tidak tergores di bagian umbi. Gitu.
0: Karena sayang banget kalau iya, tergores. Betul. Nah, Pak Sardi, biasanya kalau petani itu, ap, misalnya dalam satu hektar lahan nih, apakah mereka semuanya nih uh, akan masuk dalam standar mutu itu, mm -hmm. atau? paling itu petak satu petani di lahan satu hektar tuh paling cuman 80% nih yang bisa masuk hmm. eksportir gitu atau mereka memang sudah pinter nanamnya jadi semuanya bisa diterima oleh e industri atau eksportir.
1: ya tadi kalau melihat standar mutu yang produksi sekitar rata-rata jalar <tuk> di Indonesia yang bagus itu antara 20 sampai 30 ton <tuk> per hektar atau kita Rata-ratakan 25 ya, meskipun ada juga obijalar yang potensi produksinya hanya 10 ton untuk jenis tertentu gitu
0: okay. Jadi
1: kalau itu tadi terkait dengan serangan boleng Pengalaman petani sekitar 10% 10% itu cukup besar ya, artinya sekitar 10% dengan 30 ton itu 300 kg Itu juga sangat signifikan gitu okay. yang terserang yep. Nah yang bisa dimasuk standar mutu tadi sebenarnya petani-petani yang sudah berpengalaman itu <laughs> cukup besar sekitar 80% itu bisa oh. kalaupun tidak nanti akan uh, ke pasar domestik kayak pabrik saus atau di pasar tradisional itu juga Tetap membutuhkan terserap. masih terserap tentu ada konsekuensi harganya pasti akan lebih, turun. Cenderung, turun. lebih rendah dibandingkan kalau ke eksportir nah,
0: kalau boleh tahu nih berapa sih harga jual ke eksportir hmm. itu?
1: nah ini beragam tergantung hmm. jenis ya nanti kan eksportir kaitannya dengan Ubi jalar ini dipakai untuk apa gitu, nanti tergantung varietasnya, mm -hmm. kalau misalnya untuk tepung, ubi jalar ini, ini yang bagus gitu mm -hmm. kan, nah itu akan berbeda-beda tergantung juga daerah dan seterusnya, artinya tidak bisa disamaratakan gitu, okay. ada yang sampai 4.500, ada juga yang sampai 3.500 gitu, mm. berbeda-beda.
0: Tadi berarti ada be, uh, Ubi Jalar ini kan tadi ada beberapa jenis ya pasar di ya. yang kita kenal mungkin Cilembu karena hmm. terkenal banget Terus Ubi Jalar Ungu itu juga ada pasarnya juga ya pasarnya dibahas juga di majalah Trubus hmm. Kemudian Ubi-Ubi apa lagi nih yang uh, diminati oleh pasar ekspor?
1: Ya kalau tadi yang disasar adalah seti goreng atau beku hmm. Maka yang cocok dikembangkan bisa Sawentar, Papua Sawentar. Solosa, Benindu hmm. eh, Kemudian Antin 2, Antin 3 hmm. itu cocok Kalau yang dijadikan bahan baku untuk stick mm -hmm. goreng atau beku mm -hmm. tapi kalau produsen itu tertarik untuk mengolah menjadi pasta atau kukus, mm -hmm. Mm -hmm. maka disarankan beta 1, beta 2, beta 3 itu lebih pas
0: oh, okay. nah,
1: kalau orientasinya adalah tepung tepung jalar, mm -hmm. maka eh, psiko pating 1, pating 2. Hmm. Siro Yutaka itu lebih pas dikembangkan gitu.
0: Oke, jadi ya, kalau misalnya ada uh, pekebun baru hmm. setelah baca majalah terbus edisi Oktober, ternyata pengen nanam ubi jalar, harus dipastikan dulu mau dipasarinnya. Oh, Persis. Oh, Oke, okay. jangan sampai kita mau jual uh, stick Dalam bentuk stick atau hmm. jual ke eksportir yang uh, ekspornya hmm. dalam bentuk tepung Kita salah nanam Betul. Jadi kita hanya rugi, terus rugi waktu, rugi investasi juga ya pasar dia Persis Pastikan itu
1: bisa baca terubus lebih lengkap Betul <laughs> agar tidak salah memilih varietas.
0: <laughs> iya ini aku mau nunjukin ya sahabat trubus jadi buat kalian untuk edisi oktober sudah terbit kalian bisa mendapatkan di toko buku kesayangan kalian atau kalian bisa kunjungi marketplace kesayangan kalian bisa di shopee bisa di tokopedia kalian tinggal ngetik aja majalah trubus nih ini contoh majalahnya Nah ini covernya adalah ubi jalar ungu Ini kita bisa lihat ya ini ada bentuk olahan dalam bentuk mie Kemudian ini ada chips dan ini adalah ubi jalar ungunya Ada juga tepungnya seperti yang dijelaskan sama Pak Sardi tadi gitu. Jadi di dalamnya kalian bisa tahu semuanya tentang ubi jalar Mulai dari peluang ekspornya, marketnya, jenis-jenisnya, harganya dan sedikit tentang budidayanya Pasardi, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi nih, di depan aku tuh ada kayak hmm, ini adalah keripik boleh dibilang keripik atau apa nih, Pasardi? Keripik. Keripik ya? ya. Tapi ini bukan mewah ya. Mewah. Ya, ya. <laughs> Dan ini eh uh, uh, kemasannya nih, sahabat Rubus. Ini aku liatin ya buat kalian yang dengerinnya di Spotify. Jadi ini di depan aku itu ada keripik ubi jalar, satunya ubi jalar ungu. Ini uh, produksi dari mana nih? Uh, nanti aku baca lagi ya uh, mereknya sih Whole Chips jadi ada ubi jalar ungu kemudian ada juga ubi jalar kuning nah ini oleh-oleh dari redaksi yang kemarin uh, apa namanya jalan-jalan ke beberapa narasumber untuk meliput tentang ubi jalar kalau bisa dibilang dua produk ini produk yang premium ya Pak Sardi. Yep. Mm
1: -hmm. yang ungu ini kayak antioksidan kandungannya mm -hmm. tinggi mm -hmm. kalau yang kuning kayak beta karoten oh, oh. keduanya sangat bagus untuk kekebalan tubuh kita gitu Yap, ngemilnya sih. ngemil sehat dari
0: udara <laughs> <laughs> nah ini kalau ini sih pasarnya memang pasti pasar menengah ke atas nih sahabat rubus karena tidak digoreng ini kayak di ini apa Esar? di apa ya dipres gitu ya eh, jadi fakum. keluar di vakum ya. ya jadi keluar uh, airnya bisa disimpan lebih lama dan rasanya pun sepertinya rasa ori original ya original ya, ya?
1: bisa dicicipin boleh
0: cuman. banget boleh ya ini teman-teman kru aku cicipin bentar doang buka maskernya <laughs> <laughs> takut <laughs> ada satpol pp nah ini aku coba ini yang warna ungu ini ya warna ungu ya aku coba ini kayak ASMR, toh hmm. nggak pas ASMR? smr
1: betul
0: ya coba dibakar basari terus dideketin ke mike <laughs> hmm. <laughs> yang dulu nggak kedengeran Rispy dong banget dengeran nggak kalian kayak nonton SMR nggak? Hmm, ini aku ceritain ya. Jadi dia tipis banget nih, sahabat terbus nih lihat. Itu. Nah ini bebas minyak ya pasar dia. Ya. Bebas
1: minyak.
0: Enak. Nah kalau boleh tahu ini oleh-oleh mm, dari mana nih pasar di?
1: Ini kemarin teman-teman liputan ke berbagai pelaku agribisnis ya. Jadi ke trubus itu mm -hmm. kata, kalau meliput itu ya total bukan hanya petani-petani semua. Petani -petani jadi ya. <laughs> para pelaku agribisnis bijalar tuh didatangi dari petani, mm. terus kemudian pengepul. Pengepul tuh yang mengumpulkan uh, umbi dari petani. Mm. Pengepul juga didatangi terus kemudian eksportir uh -uh. pelaku pasar domestik uh -uh. yang masuk ke pasar uh, lokal seperti apa uh -uh. peneliti akademisi asosiasi ubi jalar Indonesia gitu hmm. agar turbus itu bisa memotret persoalan apa yang muncul dan berapa besar potensi pasarnya gitu. Oh. Jadi tidak parsial ya udah petani-petani semua <laughs> gitu, mencoba selengkap mungkin.
0: Iya berarti uh, dari hulu sampai hilir itu benar-benar dikupas ya? ya. Betul. Petaninya ditanya, kemudian ya. uh, pengumpulnya ditanya, ekspornya ditanya dan ini di bagian uh, hilir banget ya Pak Sardi karena ini adalah yang mengolah. Ubi jalar menjadi produk Yang siap Betul. untuk dimakan gitu. Selain keripik, aku juga Ada contoh tadi tepungnya Bisa minta tolong Pak Sardi Ini adalah tepung ubi ungu hmm. Ini yang diekspor ya Pak Sardi ya. Ini lembut ya. banget sih tepungnya Bisa digunakan untuk pembuatan kue Muffin, roti, bubur empasi Candil, bakpao. Kemudian kandungan tepung ubi ungunya juga tinggi ya, ada karbohidrat, serat, fosfor, besi, dan kalium. Ini bisa kalian cari sendiri ya, untuk kalau misalnya kalian pengen mendapatkan tepung ubi jalar ungu yang ini. Ada juga yang tepung ubi jalar kuning ya Pak Sardi, iya. Pak Sardi olah-olahnya banyak banget nih. <tus retukar> <Cannon> ini <assimilanya> tepung ubi jalar yang eh, kuning, sama juga sih peruntukannya. gitu. Ini beda. apakah tepung jalar itu memang seperti ini pas tadi, selembut ini? iya,
1: tepung obijalar itu lembut hmm. bagus. untuk kue itu enak sekali
0: hmm, Oke. Okay. Aku, aku pikir ini setelah melalui uh, sortasi dulu sebenarnya dia kasar kemudian dihaluskan, jadinya bentuknya Tidak, seperti tepungnya ini? tepungnya
1: memang halus obijalar oh, jadi kalau untuk tepung hmm. ukuran itu bisa diabaikan sebetulnya yang penting tingkat ini ya, umur panen umbi itu 4 atau 5 tahun gitu jadi maksudnya bentuk kalau yang tadi harus 400 gram, diameter 5 kalau untuk kolam bisa diabaikan sebetulnya.
0: oh oke, okay. hmm. nah berarti umur panen sangat mempengaruhi,
1: betul karena kalau panennya muda, kadar patinya juga rendah petani oh. akan rugi, akan berpengaruh ke situ
0: oh oke, okay. nah Pak Sardi kalau ngomong-ngomong tentang ekspor ekspor itu berarti menjual ya Pak ya, Sardi berkaitannya tentang itu kalau kita, misalnya nih aku mau jual mau budidaya ubi jalar mau nanam gitu hmm. Ada gambaran keuntungannya enggak sih? Soalnya tadi hmm. e, baru dijelaskan tuh tentang pasar aja, siapa yang menerima, tapi belum dijelaskan ke misalnya pekebun baru untung enggak sih pasar di. Baik.
1: Jadi kalau untuk pekebun baru, saran saya karena ini agribisnis harus market hmm. driven ya. Jadi hmm. memulainya dari aspek pasar dulu, dari hilir apa hulu hilir, hmm. dari hmm. Healer hmm. Healer hmm. dulu itu Jambu hmm. 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 Pastikan misalnya menjalin kemitraan ke eksportir atau ke pekebun yang lebih dahulu gitu. Hmm, yang penting hmm. pasarnya sudah di tangan dulu baru budidaya intinya hmm, gitu. Hmm. Jangan ujuk-ujuk tiba-tiba budidaya gitu ya. Jadi sebagai gambaran kalau mau menanam 1 hektar populasi ubi jalar itu rata-rata sekitar 36.000 sampai 40.000 tanaman jumlahnya rata-rata. Ubi jalar ini bisa dibudayakan di dataran rendah sampai tinggi sebetulnya mm -hmm. Tetapi kalau panen di dataran tinggi pasti akan lebih lama waktunya dibandingkan dengan durasi budidaya di dataran rendah Benar. Terkait dengan intensitas sinar matahari dan ya. seterusnya Nah satu tanaman tadi kita akan memanen pada umur 4 bulan biaya produksi yang diperlukan ya Peralatan, bibit, tolak tanah, pupuk, pesisida dan seterusnya Itu hitung-hitungan kami sekitar 30 juta rupiah per hektar. Mm -hmm. Nah panen rata-rata itu kalau tadi kan saya sampaikan antara 20 sampai 30 ton Kita ambil menengah yang 25 ton Rata-rata okay. dalam 4 bulan gitu Harga di tingkat petani kan tadi juga saya sampaikan sampai ada 4.500 yeah. Kita tentu kalau kita menghitung ini tidak dengan angin surga harga yang tinggi gitu, tapi harga yang rendah menengah itu sekitar mm. 2.500 gitu mm -hmm. jadi 2.500 kali 25 ton itu sekitar 62 juta rupiah, dikurangi 30 juta itu biaya apa e, laba bersih yang diperoleh petani Ubi Jalar kira-kira dalam 1 hektar luasan
0: 32
1: juta rupiah
0: yep, sekitaran eh, 30 sekitar ya. juta nah. Nah terus itu di uh, di apa di edisi Oktober mengulas juga tentang analisa usahanya nggak sih itu kan penting banget buat pekebun ya ngitung-ngitung uh, analisa usaha tani ada nggak sih pas ya, di
1: jadi di terus edisi Oktober kami juga melengkapi dengan analisis usaha gitu sebagai hmm. gambaran awal sebelum calon petani itu terjun di ubi jalar gitu jadi hmm. ada gambaran oh begini ya apa yang harus diperlukan. biayanya sekian, dan seterusnya. Itu mm -hmm. lengkap karena Trubus itu ditulis sampai 26 halaman yang membahas subijalar <laughs> dengan 10 angle tulisan berbeda, termasuk analisis usaha yep. uh, pertanian tadi di apa, untuk komoditas subijalar itu juga dibahas. gitu Jadi ada lengkap.
0: Analisa usaha ini bisa kalian baca di halaman 28 sampai 29. Hmm. Aku kasih bocorannya. jadi di sini lengkap banget ya sahabat rebus ini ditulisnya mulai dari asumsi BEP nya juga ada kemudian apa e, harganya juga ada, hmm. semuanya lengkap jadi pastikan kalian beli bajalan rebus ya <laughs> karena lengkap banget ya Pak Sardi ya, dari hulu sampai hilirnya nah Pak Sardi, e, ngomong-ngomong tentang ubijalar, biar bisa ekspor itu kita harus punya lahan, tapi kalau misalnya nih, yang di kota-kota pengen nanam juga, pengen panen sendiri itu bisa gak sih bisa nggak sih kalau misal kita nanamnya di pot gitu misal
1: wah menarik sekali jadi ketika saat ini urban farming kan menjadi <tuk> ini ya pembicaraan banyak orang ada yang nyoba juga ubi jalar nanamnya di pot <tuk> di polybag atau planter bag ya tepatnya oh iya planter nah, itu memungkinkan gitu nah ini ada yang nanam coba di kota di <tuk> jumlahnya ada 2000 polybag dan <tuk> semuanya tumbuh dengan bagus gitu <tuk> polybag diameter yang sekitar 60 cm lah kira-kira mm -hmm. diameternya ya. Nah, tadi e, dia sanggup dalam satu polybag itu e, ada sekitar 4 sampai 5 tanaman gitu. Oh. Dan itu bisa panen pada umur 4 bulan gitu. Bahkan sekarang ada polybag yang bisa dibuka ini ya. Jadi ketika mau panen umbinya itu bisa diambil gitu, lebih mudah gitu. Hmm, maksudnya gimana?
0: Jadi, jadi tinggal dibuka aja gitu. Iya, tinggal dibuka
1: lalu <coughs> e, nanti petani itu bisa mengambil umbi ubi jalarnya di bagian bawah gitu tanpa harus menyobek gitu.
0: Wah, ini jadi bawahnya. kayak e, inovasi budidaya hmm, yang iya. penting banget di pasar di iya. siapa iya. tahu. nanti ke depannya ada pekebun di kota yang nggak perlu lagi uh, apa olah tanah mm -hmm. atau buka lahan, tapi cukup untuk menyiapkan uh, dana untuk membeli polybag, jadi bisa nanam ubi jalarnya itu di polybag ya Pak iya, di planter tapi, bag,
1: termasuk untuk di perkotaan memungkinkan,
0: memungkinkan banget
1: dan kalau untuk perkotaan sebetulnya mm -hmm. ya bukan hanya untuk perkotaan untuk seluruh masyarakat Indonesia ubi jalar itu bukan hanya bicara umbi yang dipanen, daunnya itu luar biasa,
0: bisa dimakan
1: dikonsumsi enak sekali gitu uh, bisa mengontrol gula darah hmm. untuk uh, apa kolesterol juga hmm -mm. memungkinkan gitu ya hmm -mm. itu sudah terbukti ada risetnya gitu
0: yep. oke okay, siap jadi buat kalian yang tertarik nanam ubi jalar silahkan aja bisa dicoba untuk menanam di planter bag kalau untuk media tanamnya gimana pak Sardi boleh asal aja nih tanah gitu ini kan umbi ya umbi ya ataukah iya. ada media tanam khusus
1: Ya, media tanamnya ini menjadi kunci ya karena hmm. ubi jalar itu kan uh, membutuhkan nutrisi yang banyak untuk pertumbuhan umbi oh, kan okay. ya. nah itu uh, petani yang berhasil meman memanen ubi jalar di dalam polybag itu menggunakan kompos kotoran kambing mm -hmm. tentu yang sudah matang yep. kalau sudah matang itu cirinya agar tidak salah kalau kita genggam sudah tidak lagi terasa panas mm -hmm. karena sudah jadi nih kalau panas artinya masih proses fermentasinya masih berlangsung mm -hmm. warnanya hitam seperti tanah yang kedua jadi dan yang ketiga tentu tidak menimbulkan aroma tertentu gitu aromanya mm. sudah seperti aroma tanah gitu
0: oh, okay. Siap.
1: nah itu kompos kambing sekam itu juga penting agar tanahnya itu tidak padat gitu karena kalau nanti padat pertumbuhan umbinya juga tidak maksimal mm -hmm. dengan dan kemudian tanah dengan perbandingan 1, 2, 1 gitu artinya sekamnya itu yang agak banyak agar porus ketika disiram itu juga cepat airnya ya e, tadi kuncinya tanah jangan dominan karena media tanam yang keras menyebabkan pertumbuhan itu kurang optimal gitu pertumbuhan umbinya
0: oke siap, hmm. <laughs> pastikan 1, 2, 1 ya, itunya, iya. ya eh, perbandingannya ya. paling banyak itu adalah sekam ya. biar uh, apa kalau misalnya disiram tidak ada air yang terperangkap di dalam planter bag kita hmm. kalau misalnya airnya terperangkap di dalam planter bag Dikhawatirkan nanti bisa memicu kebusukan benar nggak sih pak santi
1: kelembapannya tinggi dong ya
0: kelembapannya tinggi jadi pastikan poros juga media hmm. tanam yang kita pakai atau kita taruh di planter bag nah itu tentang topik jangan terlalu dalam biar sahabat rubus nanti penasaran hmm. <laughs> Baca ya di majalah Trubus ya eh, Sahabat Trubus, Pak Sardi itu topiknya tentang Ubi Jalar Peluang ekspornya Yang kedua aku pengen nanya Bahas apa aja sih majalah Trubus? Wow. Untuk aku sekali lagi Aku pasti paling penasaran itu adalah Tanaman hias Ada tanaman hias yang baru gak sih Pak Sardi? Oh
1: ada dong Trubus <laughs> selalu aktual Menyajikan hmm. tanaman hias terbaru Jenisnya yang sekarang lagi digandrungi banyak orang Antara lain Labisia, baru dengarkan Labisia Oh iya benar,
0: Labisia apa nah, tuh?
1: Labisia itu uh, tanaman hias yes daun daunnya itu sangat beragam warna, mm -hmm. bentuk, dan seterusnya dan mm -hmm. ini mm -hmm. uh, menarik perhatian uh, para pehobi gitu mm -hmm. karena uh, daunnya itu ada yang bludru, ada yang uh, warna-warni coraknya lah, itu menarik pilihan lain kalau uh, Kalau selama ini kan Trubus banyak mengulas aroid, ini jenis lainnya. Ini jenis Harus, lain,
0: ya. bisa dibaca di halaman 68 sampai 69, Nih ya. ya, Pasar Di. Ya. Pasar aku boleh nanya yang agak pribadi, kalau ya. nggak salah nih uh, ada liputan khusus ke, ke Banyuwangi. Itu ya. apa tuh Pasar Di?
1: Ya, jadi Trubus itu selalu apa ya prihatin terhadap regenerasi petani, karena survei Badan Pusat Statistik menyebutkan. Petani kita dominasinya adalah petani yang sudah berumur di atas 45 tahun mm -hmm. atau aging farmer gitu, dan ini membahayakan untuk ketahanan pangan kita pada masa depan. Oleh karena itu ketika Pemda Banyuwangi membuat program yang namanya jagoan tani, trubus tertarik juga untuk meliput seperti apa program itu gitu, hasilnya seperti apa. Jadi prinsipnya ini adalah program yang menginisiasi merangsang anak-anak muda untuk terjun di bidang pertanian intinya. Sehingga ada kesinambungan generasi muda untuk menjadi petani gitu.
0: Oke, jadi hmm. itu menarik banget ya. Gimana caranya kita lewat tulisan bisa merangsang anak-anak muda biar mau uh, terjun, terjun ke bidang dunia pertanian. pertanian gitu.
1: <laughs> jadi pertanian itu bukan sesuatu yang kotor, hmm, berlumpur, iya tidak menjanjikan, dan seterusnya. Banyak juga anak-anak muda yang sukses di bidang pertanian, termasuk yang di Banyuwangi mengolah misalnya... lemon menjadi minuman siap konsumsi wow. gitu
0: <laughs> seru banget hmm. selain Labisia kemudian ada reportase ke Banyuwangi hmm. mengungkap banyak petani-petani muda di sana ada lagi enggak aku penasaran ke tanaman buah
1: buah itu ya turbus mengulas ke semak yang selama ini menor karena berbedak. <laughs> berbedak itu sebetulnya kapur untuk menghilangkan tanin karena agar rasanya lebih manis lebih bagus. Nah ini ada teknologi sebetulnya yang dilakukan oleh petani di Batu, Kota Madaya Batu, Jawa Timur jadi kesemek kesemak mereka tidak lagi berbedak dan masuk pasar Swalayan Ini untuk kali pertama dalam sejarah perbuan hmm. di Indonesia, buah lokal kesemak diospiros kaki itu masuk pasar swalayan, dulu-dulu tidak pernah kesemek ya pasar tradisional gitu
0: dulu ditolak sama pasar swalayan karena dia ada bedaknya gak, can gak cantik ya malah iya, ya kalau kesemek berbedak, berbedak ya bedaknya. karena
1: menor gitu bedaknya <laughs> <dan, laughs> uh, warnanya tidak seragam nah ini uh, ukurannya agak besar hmm. terus kemudian tanpa bedak masuk pasar swalayan, tubuh antara lain mengupas Kesemek yang sekarang sudah bisa ditemui Di beberapa pasar Swalayan sih baru mulai ya. okay. Sejarah itu mencatat Kesemek ke pasar Iya yeah,
0: Akhirnya <laughs> kesemek yang dulu Istilahnya adanya di pinggir jalannya I apa ya, iya. Pasar dia dan ada di pasar tradisional Ternyata dengan teknologi Menghilangkan bedak <laughs> Biar enggak menor bisa masuk Ke pasar Swalayan Oke okay, siap, satu lagi dong sebelum uh, Kita akhir podcastnya Aku mau beralih ke satwa
1: Satwa Ada peternak nila di Tasik Malaya yang mengembangkan nila di kolam terpal dengan sistem biovlog Jadi uh, sentra ikan tidak semua orang itu punya kolam ya untuk mm -mm. budidaya ikan mm -mm. Jadi bisa budidaya ikan nila di kolam terpal gitu
0: Budidaya ikan nila di kolam terpal apakah itu sesuatu yang baru? Iya
1: karena biasanya nila itu kan di kolam gitu ikan semula lele sih yang biasanya digunakan di tepung ya, benar, ya. Benar. terus kemudian orang coba nila gitu mm -hmm. dengan sistem bioflok gitu ya ada tentu ada ada kunci-kunci tertentu yang bisa dibaca di turbus karena diulas cukup dalam di sini gitu ya itu juga menurut saya um, menarik gitu ya bisa untuk perkotaan gitu masyarakat perkotaan.
0: Oke, siap. Berarti uh, menarik kan ya sahabat hmm. Trubus untuk edisi Oktober. Tadi Pasardi sudah menjelaskan tentang seluk-beluk ubi jalar. Kenapa Trubus mengangkat uh, ubi jalar ya dengan uh, judul, entar aku takut salah baca nih. Judulnya adalah Ubi Jalar Diburu Pasar Ekspor. Kalian bisa baca ya, jangan lupa. Kemudian selain kita tahu tentang uh, seluk-beluk peluang ekspornya ubi jalar dan uh, kita bisa tahu juga ada tanaman hias labisia, kemudian juga Uh, ternyata ada anggrek juga nih Anggrek baru warnanya cantik nih hmm. Dari Mas Dede Ada juga ini adalah uh, pasar Untuk Melati pasar di Dari Tegal ke negeri jiran uh.
1: ekspor Melati kita
0: ekspor Melati. Uh, Bayangin dong ternyata Melati bisa diekspor loh Dan itu oleh petani lokal hmm. <tuh> Terus kemudian ada juga tadi uh, peternak nila ya, yang membudidayakan nila di kolam terpal dengan menggunakan sistem bioflok.
1: Ada satu lagi yang sebenarnya menarik untuk meningkatkan kepadatan tulang karena Oktober kan ada hari osteoporosis. Hmm, Oke. Okay. Jadi terutama bagi perempuan gitu, yang hmm. tuh, tulang yang kuat itu kan sebuah modal karena perempuan apa dinamis gitu ya. Hmm, 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 hmm. Itu ada resep-resep yang bisa dicoba hmm, ditrubus hmm. itu agar tulang kita itu bisa kuat,
0: kuat gitu. oke jadi, jadi pastikan lagi-lagi baca majalah trubus ya oke pasardi terima kasih banyak untuk waktunya setiap bulan kita akan terus ketemu pasardi bahasnya tentang bedah editorial ya ini majalah trubusnya jadi pastikan kalau misalnya kalian beli majalah trubus edisi oktober lihat ya covernya ya cover kita memakai gambar ubi jalar ungu kelihatan kan, ubi jalar ungu kemudian ini ada mie-nya ada juga hmm, chips-nya, ada juga tepungnya. ini, pastikan kalian baca majalah trebus edisi Oktober oke, okay? nah Terima kasih banyak Pak Sardy atas waktunya. Terima bulan depan. <laughs> bulan depan kita akan ketemu lagi, tapi jangan dikasih tahu dulu bulan depan kita bahas apa ya Pak Sardy ya. Yep. Ya, sahabat Trubus, sekian ya untuk beda editorial Trubus edisi Oktober. Bulan depan kita masih ketemu Pak Sardy, pastikan kalian nonton. Dan pastikan juga kalian mendengarkan podcast ini di Spotify. Kita ada di Spotify le Pasardi.
1: Yeah. Wow. <laughs> Saya lebih ini ya. Artinya Anak-anak muda terutama punya banyak pilihan. Punya banyak
0: pilihan. Sebenarnya bukan anak muda, anak tua juga ya, bisa, Pak Sardi. Ya. dengerin Spotify. <laughs> Jadi uh, Spotify-nya kan kalau misalnya Spotify itu bisa kita bisa sambil nyetir gitu, Pak Sardi, sambil dengerin ya. gitu kan. Atau sambil berkegiatan kita bisa sambil mendengarkan gitu. Nah ini ada uh, informasi sedikit mengenai uh, pelatihan terbus ya. Jadi terbus itu ada pelatihan di Pak Sardi. Nah, dikemasnya dalam segmen Kelas Trubus ini aku bacain ya. Jadi Kelas Trubus itu adalah pelatihan uh, yang diadakan secara reguler setiap bulan buat sahabat Trubus. Aku kasih tahu ya. Uh, sebelumnya kita melakukan pelatihan online, tapi sekarang ada juga pelatihan offline. Jadi kalau offline kan lebih afdol tuh, Pak Sardi. Bisa ketemu komoditasnya, bisa ngobrol langsung dengan narasumbernya. Di edisi Oktober itu ada uh, pelatihan Uh, anggur ya, judulnya adalah sukses kebunkan, kebunkan anggur untuk pemula Itu di hari Minggu tanggal 17 Oktober jam 10 sampai jam 2 siang uh, Materinya adalah pemilihan, pemilihan bibit, uh, kemudian ada juga perawatannya kemudian ada juga nanti kita dikasih tahu tentang bagaimana panen dan pasca panen dan cara mendobrak pasar buat kalian yang tertarik untuk mengikuti pelatihan sukses kebunkan anggur untuk para pemula bisa uh, investasi senilai Rp ribu rupiah nanti kalian bisa uh, mendapatkan bibit anggur impor caranya gimana uh, kalau misalnya mau ikut daftar aja ke Uh, tim kami di 081297763908. 3908 Aku ulang ya 0812 9776 3908 Nah itu kalau misalnya kalian mau uh, memilih anggur Ada juga nih kalau misalnya kalian memilih porang Ayo siapa yang belum tahu porang Ini sudah sering dibahas di majalah Terubus. Ini kita juga ada e, pelatihan budidaya porang ekspor dan produk turunannya Itu di tanggal 30 sampai 31 Oktober Materinya adalah pemilihan bibit varietas unggul, kemudian pemilihan lokasi budidaya, e, bagaimana cara usahanya, kemudian bagaimana cara e, mengolah porang atau memproduksi porang. Ini investasinya sebesar Rp1.750.000. Ini di dua pelatihan ini kita datang langsung ke lapangan, intinya artinya bukan intinya artinya kita mendatangi tempat budidaya kita ketemu langsung dengan narasumbernya kemudian kita juga bisa langsung praktek di situ daftarnya bisa juga tadi kan nomor teleponnya ya ini bisa juga kalian dm ke instagram kelas trubus jadi jadi kalian dm aja di sana instagram kelas trubus mau ikut pelatihan apa mau ikut pelatihan anggur atau foreng Oke, jangan lupa follow juga Instagram kelas Trubus dan Instagram majalah Trubus. Nah demikian pasar di info penting banget untuk sahabat Trubus. Jangan lupa daftar ya. Terima kasih. Tetap banyak. jaga kesehatan ya. Oh ya oke. Okay. Karena Siap ini pasardi.
1: pelatihan langsung, Trubus pelatihan juga langsung. membatasi peserta.
0: Iya, kita membatasi peserta jadi kalian harus cepet-cepet. Kalau misalnya nggak, kalau misalnya kuotanya sudah terpenuhi, kita akan stop.
1: baru jadi, untuk periode berikutnya dibuka iya, lagi. Iya benar Pak Sardi.
0: Jadi kaget kan diingetin tentang <laughs> <laughs> tentang pembatasan peserta. Terima kasih Pak Sari. Hmm. Tadi lupa mau mengatakan. Terima kasih sudah diingatkan. Nah, sahabat Rubus untuk uh, podcast Bedah Editorial kali ini saya akhiri. Terima kasih banyak buat Pak Sari. Tamu tetap kita Terima kasih juga
1: Titis dan ya, sahabat rubus semuanya dan
0: juga teman-teman yang sudah membantu podcast kita di sore hari ini hampir tiap bulan Terima kasih banyak sampai jumpa sampai ketemu udah gini dong Pak Sari sarang